0: 第十一章，可怕的双螺旋。如果真的消灭掉导致躁郁症的基因，是否会冒着将世界变得平淡枯燥的危险？坐在一张靠近会议室后门、随时可以迅速逃离的椅子上 j i m 沃森坐立不安。他眯着眼睛东张西望，还蒙打呵欠。他的手指交叉放在额头上，焦躁地轻轻拍着。他虽然不时专注地听着会议报告，但注意力往往转瞬即逝。他一会儿扫一眼自己手中的《纽约时报》，一会儿又沉浸在自己的星际幻想当中。Jim 并不善于在自己感到厌烦的时候伪装着很感兴趣的样子。我们也无法知道他是在思考眼前的科学问题，有关遭遇症的遗传及分子生物学，还是在琢磨政治、八卦、爱情、建筑、网球，或是任何占据他思想的热门事物。他是一个个性强烈、直率、坦诚的男人，绝非一个让人无动于衷的角色。对我而言，他绝对是一个充满魅力的男人。Jim 独立又有个性，在这样一个日益平淡枯燥的世界中，他就像一匹斑马，傲然伫立在马群当中。也许有人会说，如果一个人因为发现了生命的构架而获得诺贝尔奖，那么他当然很容易表现得独立而又变幻莫测。但显而易见的是。正是这种潜在的性格，强烈、充满竞争性，富于想象力且勇于打破传统，成为促使他探索 DNA 结构的原动力。Jim 显而易见的旺盛经历同样非常吸引人，无论是在智力还是在体力上，他的高速运转都令人精疲力尽。而要想在晚餐桌上的讨论。或是冷泉港中的散步，跟上他的脚步，都不是一件轻而易举的事情。他的太太坚称，自己只要感受一下空气中的能量，就能判断出 Jim 是不是在家里。然而，无论 Jim 这个人多么有趣，他首要而且主要的身份，仍然是一名科学领袖。不久前，他还是世界上最著名的分子生物学实验室——冷泉港实验室的主任，也是美国国家人类基因组研究中心的首任主席。最近几年 ，Jim 的兴趣转向寻找诱发躁郁症的致病基因。要想科学的理解躁郁症，最终必须依靠分子生物学。所以我开始不断投入更多的时间来了解这片未知的领域。这是一个奇怪的世界，围绕着各式各样奇怪的动植物开展研究，例如异玉米、果蝇、酵母、蠕虫、老鼠、人类和河豚。它还有一个古怪、快速发展、偶尔还非常有诗意的语言系统，有大量术语，如肢体。高密度粘粒、三螺旋、染色体漫步、基因猎人以及基因制图者，这个领域追求的是所有理解和洞察的根本和基础，相当于生物学界对夸克和亲子的探索。这个让 Jim 眯着眼睛东张西望、哈欠连连的会议，关注的正是躁郁症的遗传基础。会议的目的就是召集临床精神病学家。遗传学家和分子生物学家，让这些平时以各自不同的方式积极探索躁郁症致病基因的研究者，分享他们在实验方法、研究发现以及已分析过基因遗传的躁郁症患者家谱图等方面的信息。一副又一副的家谱图被投影到屏幕上，有一些家谱图中患病的家庭成员很少。另一些则有大量完全涂黑的方块和圆圈，分别代表着患有躁郁症的男性和女性；一半涂黑的圆圈和方块分别代表患有抑郁症的女性和男性 ；S、十字和斜线则表示曾经尝试自杀的个体。每一个全黑或是半黑的标志，都代表着一个遭受痛苦的生命。而具有讽刺意味的是，还有黑色方块和圆圈越多的家庭，越是这些科学家心目中的好家庭，即遗传信息更多、更有用的家庭。当我回顾会场，我认为在这些科学家中间，在某张家谱图中，很可能找到导致躁郁症的基因所在的位置。这实在是一个令人兴奋的想法，因为一旦这个基因被锁定，我们接下来就可以进行更及时也更精确的诊断，也就可以找出更具体、更安全也更有疗效的治疗方案。幻灯片结束了，窗帘被拉开，我的目光越过 Jim 沃森，越过窗外的苹果树，回忆起多年以前我顺密西西比河而下的一次旅行。与我一起进行这次旅程的是莫根斯克，一位丹麦精神科医生。他是首创以语言治疗躁郁症的第一工程。当时我们决定逃掉一天美国精神病学会的年会，好好欣赏一下新奥尔良的美丽风光。而我们发现实现这一想法的最好途径就是故意调船，沿密西西比河顺流直下。那真是令人愉快的一天。而在我们讨论了各式各样的话题之后，莫根突然转向我，直截了当地问我：“你研究情感障碍的真正原因是什么？”我当时吃惊和不安的表情一定和我的感受一样夸张。莫根立即就转变了话题的方向：“那么，让我来告诉你我研究情感障碍的原因吧。”接着，他告诉我，他家族当中的所有躁郁症和抑郁症的病例是多么具有毁灭性。正因为如此，他才会在多年以前疯狂的寻找医学文献，希望从中找到任何新鲜的实验性的治疗方法。约翰·凯德于1949年将一篇有关锂盐治疗急性躁狂症的论文发表在一篇名不见经传的澳大利亚医学杂志上。莫根就立即以这篇文章为基础，开展了一系列艰苦的临床实验，用来证明药物的有效性和安全性。他轻松地谈论着自己家族的精神病史，并强调这是这种强烈的个人动机驱使他进行所有的研究。他还表明确表示，他怀疑我投身躁郁症的临床研究也是怀着同样的个人动机。我无路可退。但同时也感到释然，因此决定诚实的交代自己的家族史。很快，我们就开始在餐巾纸的背面画各自的家谱图。我这才惊讶地发现，自己的家族中竟然有如此多被涂黑了的圆圈和方块，还有很多问号。例如，据我所知，我的叔祖父自成年之后，终其一生都在精神病院度过。但是我并不清楚医院对他的诊断。就我所了解的情况，我父亲一方祖孙三代当中，躁郁症患者层出不穷，代表自杀的信号遍布。相较而言，我母亲一方则格外清白整洁。任何对人性稍有了解的人，都看得出我父亲与母亲之间存在的巨大差异。而家谱图就是这种差异的一个具体表现，而且是很有象征意义的黑白之别。莫根一直在绘制他的家谱图，但是当他从背后偷看了我的家族中的患病人数之后，他便立刻笑着承认自己在这场黑盒子战斗中败下阵来。他还注意到，代表我的圆圈不但涂成了黑色，而且还附有一个星号。将一个人的自杀尝试缩减成一个简短的符号，是一件多么奇妙的事情！于是我们就开始对我的疾病、理研、理研的副作用以及我的自杀企图进行长时间的讨论。与莫根的交谈让我获益匪浅，一部分原因是他积极地鼓励我在研究、写作和教学当中运用自己的经验，还有一部分原因在于。与这位资深教授谈话对我来说非常重要，因为他不仅对我所遭受的一切有所了解，而且还运用他个人的体验，深刻的改变了包括我在内的成千上万人的生活。不论我与李岩之间展开了怎样的战斗，我现在都已经痛苦地意识到，没有他，我不是早就死了，就是生活在国家精神病院中。也许我和其他许许多多的人一样，都应该将莫根加普图当中的那些黑色方块和圆圈看作自己的恩人。躁郁症是一种遗传病，这个事实毫无疑问带来了非常复杂，而且通常令人难过的情绪。这其中的一种极端情况就是，他人让你觉得自己极其羞耻和内疚。多年以前，当我还住在洛杉矶的时候，我曾去一位同事推荐的精神科医生那里看病。经过检查，并发现我多年以来一直服用锂盐之后，他就我的精神病史提出了一系列问题，同时他还问我是否打算要孩子。由于之前我所接触的医生全都极具智慧和同情心，所以我非常坦率地交代了自己的遭遇。症病史。同时，也明白地表示自己是对锂盐反应良好者。我还告诉他自己非常非常想要孩子。他听到之后，立即问我是否打算在怀孕期间服用锂盐。我告诉他，对我来说，停用锂盐所带来的问题要远远大于锂盐可能对胎儿造成的影响，所以我会选择继续服药。在我说完之前，他就打断我，问我是否知道躁郁症是一种遗传病。我强忍住没有告诉他，我这一生都在研究躁郁症，而且我也不是傻子，我只是淡淡的说：“是的，我知道。”这个时候，一个我至今仍然可以感到其冰冷和专横的声音传来：“你不应该要孩子，你有躁郁症。”他口中的这句话就好像是上帝的真理，而他一定在心中对此深信不疑。我感到非常厌恶，甚至厌恶至极，而且极其羞耻。我决心不做出任何会被他解释为非理性的行为，所以只是问他：他这么担心我有孩子，是认为我因为患有这种疾病，所以没办法做好母亲，还是不想让我再把一个遭遇症病人带到世界上？不知他是故意忽视，还是根本没有明白我的挖苦。他回答说：“两个都有。”我要他离开房间，穿好我的大衣，敲了敲他办公室的门，对他说：“去死吧！”然后转身离开。我穿过街道，回到我的车子里坐下，浑身颤抖，痛苦到精疲力尽。残忍有很多形式，而他所做的不仅仅残忍。还非常业余和无知，这次遭遇就像在心口快速的、深深划了一刀。